1: Um abraço a você que nos acompanha. Está chegando mais um GE Atlético pós-rodada do Campeonato Brasileiro. E para variar, pós-vitória do Atlético, pós-show de Givanil do Hulk. Aliás, um show especial, um show de aniversário. né? O Hulk completou 35 anos nesse domingo. E comemorou do jeito que o atleticano mais gosta, né? presenteou o atleticano com mais uma boa atuação dele, com o um segundo tempo consistente do Atlético e uma vitória sobre o Bahia nessa trinca de jogos que vem pela frente contra o tricolor baiano. Sou Henrique Fernandes, estou aqui substituindo o Rogério Corrêa, que está nas Olimpíadas, participando das transmissões. Estou com a voz um pouquinho de sono, porque dormi de manhã, virei à noite assistindo surf, assistindo medalha de skate da, da menina Raíssa. É, a gente tem acompanhado a Olimpíada muito de perto que eu particularmente gosto muito e, e tenho acompanhado, claro, os jogos também, trabalhei na transmissão do jogo do Atlético e ao meu lado na transmissão estava Jaime Júnior, a quem eu dou meu abraço aqui, peço um destaque vitória importante, né Jaime, tem aquela história que segue o líder o Atlético leva só o pé da letra, né
2: tá lá coladinho no oh. Palmeiras, um abraço um abraço Henrique Colé, Fred e todos que nos acompanham é incrível essa disputa dos dois, né? Porque o Atlético chega a sexta vitória seguida, é muito difícil encaixar no mesmo campeonato seis vitórias seguidas. E o Galo conseguiu, muito legal. Só que o Palmeiras encaixou a sétima vitória seguida. É impressionante a disputa dos dois. E é uma pena que os dois vão se enfrentar entre os jogos do Galo contra o River Plate, né? Seria o ideal que não fosse exatamente no meio dos jogos ali contra o River Plate. Mas isso é assunto mais para frente.
1: É isso, a gente vai fazer essa conta, né? Tá chegando esse jogo, esse jogo entre Atlético e Palmeiras. Ontem, depois do jogo do Atlético, eu e Jaime, a gente estava lá na emissora conversando e já projetando esse jogo, né? Fora do ar, a gente pensando no que pode ser esse Atlético e Palmeiras. O Galo pega o Atlético Paranense, depois pega o Juventude, e aí já é o jogo contra o Palmeiras. Esperamos que já seja, ainda seja ali, um confronto direto pela liderança, como é nesse momento existe a possibilidade do Galo passar o Palmeiras num confronto direto, claro, tem uma diferença de saldo, a gente vai falar sobre isso. Atlético-Palmeiras brigando, Fortaleza também forte na sua campanha, o Flamengo dando ótimos sinais aí com o Renato Gaúcho, né, vem de vitórias por goleada, tem dois jogos a menos, se vencer esses dois jogos, o Flamengo também cola na turma de cima, é uma briga que se esperava, né, Fred Ribeiro, setorista do Atlético, entre esses grandes aí, né, e mais o Fortaleza como surpresa, Acho que dá até pra colocar o Bragantino, Atlético-Paranense, times que vem, vem fazendo campanha forte também. Mas é bacana ver o Atlético cumprindo o que prometeu, né? Com o elenco que tinha, brigar por um título que não vem desde 71 e que é uma obsessão para o torcedor, né, Fred? Um abraço.
0: Oi, Henrique, é isso mesmo. O Cuca já tinha falado né, na coletiva contra o Corinthians que não ia usar times bem reservas porque o brasileiro segue como prioridade aí no calendário do Atlético.
2: E é legal ver o
0: Galo, pelo segundo, segundo ano consecutivo, brigando as cabeças Eu Imagino que a tendência é que o Atlético consiga manter essa pegada até o fim do brasileiro mesmo Tendo Libertadores e Copa do Brasil, que é o próximo compromisso contra o Bahia novamente
1: E a gente espera que continue assim O Atlético tendo que se dividir em várias frentes, que ele siga avançando nas, nas competições uh, Mesmo que isso pudesse ser uma vantagem na briga pelo brasileiro Por exemplo, você sair de outros campeonatos ter só o brasileiro Pode ser uma vantagem no ano passado teve, isso não, não, se, não, não, não se não prevaleceu isso, né? Na disputa, o Galo acabou ficando com a terceira colocação, não foi campeão brasileiro, como sabemos. Quem tá na ansiedade também para esse jogo contra o Palmeiras, tá acompanhando de perto esse pega aí na liderança. E tá super feliz com o Givanildo do Hulk. É o nosso Coé Marquinhos. Ô, Marquinhos, você preparou algum presente pro Hulk, cara? Se você pudesse participar da festa do Hulk, dar um presente a ele, cara. O que você daria? Um abraço!
3: <risos> o homem já deve ter tanta coisa, né, véio? É, dá um avião, cara. Dá um avião Ali, talvez... você pra você. festinha do cara, o cara te convida? Você vai dar o que de presente pra ele lá? Ah, levar só uma lembrancinha. Lembrancinha não, velho. O cara <risos> vai querer um presentão. Então, mas o bom é que ele tem dado presente pra massa. Amassamos o Bahia e, e pescamos também, né? Com um o golzinho é. do no final. E tomara que tenha servido também de teste pra quarta-feira a
1: gente faça a mesma coisa. É isso, quarta-feira tem o Bahia. O Hulk Hulk tá de parabéns todos os dias, né? Todos os dias. É isso aí, é isso aí, todos os dias. Tá arrebentando o Hulk, agora brigando efetivamente pela artilharia do Campeonato Brasileiro, a um golzinho do Gilberto, né, do Bahia, que a gente nem viu em campo no Mineirão. Bom, vamos falar do jogo, né, galera? Foi o primeiro encontro de três que a gente vai ver agora a curto prazo, né? Era o jogo do Brasileiro, a gente tem agora meio de semana a Copa do Brasil, aí depois tem uma rodada do Brasileiro, tanto pro Atlético quanto pro Bahia, né? E depois tem Copa do Brasil de novo, novamente os dois se enfrentando, só que é em Salvador. Vou perguntar ao Jaime primeiro o que que ele achou do jogo, se a postura super defensiva do Bahia surpreendeu. A gente estava acompanhando a partida, né Jaime? O Bahia que trouxe ali três zagueiros, Patrick de Luca funcionou como um zagueiro, fechou ali uma primeira linha de marcação, causou algum desconforto ao Atlético no primeiro tempo, mas isso não durou, né? Porque o Galo conseguiu achar o seu caminho no segundo tempo, através de uma tabela rápida do Hulk com o Sacha, e a partir daí o jogo caminhou melhor. Mas o Bahia é bem defensivo, né? Isso talvez tenha surpreendido. A ah, mim surpreendeu. Surpreendeu também, ah,
2: o, o, o Henrique, o um time que toma de 5, no jogo seguinte ele tem mais preocupações defensivas. O Dado, da, o Dado Cavalcante, na entrevista pré-jogo ao Premier Futebol Clube, já falava a respeito disso, que tinha a preocupação de não tomar outra goleada, como foi naquele jogo de 5x0 para o Flamengo. Então, quando ele vem com aquela linha de si, é sempre enjoado, né? Quando o time monta uma linha de 5 atrás, uma outra linha de 4 mais à frente, deixando o Gilberto solto mais, a, mais a, ali no ataque. Então, assim, é, é chato jogar contra esses times. E o Atlético, nesse jogo, se a gente for olhar, é, aquele jogador que quebra a linha, o jogador que vai para o 1 um contra 1, um, o Atlético estava sem o Keno, estava sem Marrone, os dois machucados, o Savarino sendo poupado. Então, fica mais difícil. E aí você tem... O Dylan que fez um bom jogo contra o Corinthians, entrou muito bem, mas naquele entrou com mais espaço. O Cuca citou naquela coletiva, inclusive, isso. Ele né? falou assim, olha, o Dilan entrou num jogo que ele tinha mais espaço para jogar. Nesse já não tinha. E o Dilan já não fez um bom jogo. Alan Franco também não estava fazendo uma boa partida. Então, a gente viu o Atlético tendo mais dificuldade para entrar na defesa do Bahia. E o Bahia com Rodriguinho com a velocidade do Rossi pelos lados e o Gilberto lá na frente. Então, era um jogo perigoso, porque quando o Bahia saía no contra-ataque, ele criava dificuldades para o Atlético. Então, foi um, um primeiro tempo mais difícil, mais amarrado, e aí vem mais uma vez o mérito do Cuca. E tem de se dar muito mérito ao trabalho do Cuca no Atlético. Ele já tem um bom conhecimento do elenco, ele já tem o time da mão, ele sabe quem usar, em cada jogo, e nesse jogo o que que a gente imaginava ali, né, quando ele, ele mexe na equipe e põe o Sacha, a gente imaginou, ele vai botar o Hulk mais pela direita como fez o Corinthians? Não, ele manteve ali o Hulk mais por dentro com o Sacha ali também, para prender a atenção dos zagueiros da equipe do Bahia a esses dois jogadores e, 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 e o Sacha saía para poder levar a marcação, e foi com, a, com esses dois que o Atlético faz um a zero com o Hulk sai, aí você tem uma alternância ali, o Hulk sai o Sacha é quem faz o passe para o Hulk ele entra na área com toda a sua qualidade de finalização e aí faz 1 a 0. Faz 1 a 0 a situação muda completamente no jogo, né? Onde você tem 1 a 0 diante do adversário que vem para se defender é 1 a 0 e olha o Bahia não sai tanto da sua postura não é. tá? depois do 1 a 0 não sai não. Então você fica assim, poxa, pensei que agora o Bahia saiu para o jogo, não sai. Tá lá o Bahia mais na dele ainda o Atlético consegue construir o 2 a 0 Porque quando tem essa situação do Hulk pegando a bola e indo para o... Nem foi para o 1 um contra 1 um, não, né? Foi 1 um contra 2 E o Hulk consegue ainda passar e entra e na ele, área. Ele, ele roubou a
1: bola do Jonas, né? Não foi uma bola que foi oferecida ele... a ele pelo time, uma saída ali estruturada, um contra-ataque que deram a ele a chance. E ele criou aquela oportunidade, né? O Bahia estava nesse momento... Eu concordo contigo, né? O Bahia não mudou tanto a sua estratégia, continuou jogando mais defensivamente, mas era um momento que o Bahia estava postado na frente, o Jonas era o último homem, recebeu a bola, e aí o Hulk teve a leitura de fazer a pressão, roubar, levar essa bola até dentro do gol, quase, né? Ele adiantou um pouquinho demais, né? Mas ainda conseguiu chegar primeiro com o Matheus Teixeira e sofreu o pênalti, né, Jaime?
2: Exato, muito bem descrito por você. E aí faz o 2x0, né? Aí tudo clareou, né? Ali no finalzinho deu 3 a 0 e o Atlético conquistou uma grande vitória contra um adversário que nos últimos anos vinha dando muito trabalho o Atlético. Chegou a vencer o Atlético no Mineirão aqui nos últimos anos, teve empate, um adversário que sempre deu muito trabalho para o Atlético nos últimos jogos. E nesse especificamente o Galo conseguiu se impor. E mais uma vez o Atlético não tomou gol. Isso tem que ser exaltado também. O Atlético desses 13 jogos em seis não tomou gol. O Atlético é, conseguiu nos dois jogos contra o Boca não sofrer gol. É um time mais sólido defensivamente. E é um time que não tem vergonha de em determinados momentos faz aquela faltinha tática. Que às vezes faltava o time do Sampaoli que deixava o adversário vir construindo. Ah, o Cuca não, não tem vergonha não. Em determinados momentos do jogo faz uma faltinha tática que Seguro, não deixa os caras avançarem. Então, Eu o Atlético... Tava todo assim, né, Jaime? Tava um... É, e o Bahia, Bahia também fazia, né? O Bahia fazia também, mas o Rossi, na hora que pegava, ia dar aquelas esticadas dele, o pau, tinha tática nele aqui, pronto. Então, assim, o Atlético tá aquele time que, é, que a gente diz na gíria de futebol, time chato de jogar também, como é chato jogar contra o Palmeiras. O Atlético só tomou 10 do campeonato, só 10 gols, é a melhor defesa. Enquanto a equipe do Palmeiras tomou 12 e times com boas defesas brigam lá em cima. O Atlético mostra força no ataque, solidez na defesa, tem tudo para brigar pelos principais títulos do Brasil e do continente até o fim da temporada. É, compete muito bem o time do
1: Atlético, né? que até para poder competir bem em todas as competições que está tá jogando... É... Tem rodado um pouquinho o time, né? Nesse jogo contra o Bahia especificamente, né, Fred? O Tietê foi preservado no primeiro tempo, entrou na segunda etapa. Já tinha acontecido isso em São Paulo contra o Corinthians. Uh, o Savarino nem listado foi, né? Pela questão dos estrangeiros. Uh, foi dada a oportunidade a tá, outro do jogador. Do né? E aí, tá bom que <risos>
3: agora tem um bando de reserva.
1: Pois é, ainda bem que tem, né? Senão o Savarino ia quebrar muita gente aí, né? Mas o é... Jô
3: tá lá, né? tô esperando.
1: Tá certo, o jogo que joga ainda na segunda-feira contra o Cuiabá, vamos ver como vai ser Corinthians e Cuiabá, pra ver se o Marquinhos faz os pontos dele, mas aí Fred outros jogadores receberam a chance e o Cuca chamou atenção para as oportunidades pra esses atletas antes e depois no jogo também na coletiva, Alan Franco e Dylan Borreiro, vou te dizer que o Borreiro até esperava um pouquinho né, o Borreiro vinha entrando bem nos jogos, Fez gols da vitória no Clássico contra o América participou de jogada de gol contra o Corinthians, agora recebeu a chance, e o Alan Franco voltou do do, do serviço da seleção lá na Copa América, até demorou um pouquinho estar à disposição, mas o Cuca vinha elogiando também o Franco pela entrada nos jogos, que era algo que não me saltava tantos olhos quanto o Borreiro. O fato é que os dois receberam a chance. Você gostou da prestação de cada um dos dois? Você acha que pode aumentar um questionamento da cabeça do Cuca para dar sequência? Ou ou foi um jogo pontual, foi mais para desafogar mesmo o grupo na sequência? Você espera mais oportunidades para o Borreiro e para o Franco, Fred?
0: Ô Henrique, o Savarino teve até uma questão acho que mais física também, né? Porque se ele tivesse em plenas condições, eu acredito que ah, é, não, é. não mim, tiraria não, ele do é. time titular, né? Não pela questão dos
1: estrangeiros, né? para mim, totalmente física a questão, né? Aquilo... Sim. Já que fisicamente eu vou ter que segurar esse cara, eu tiro ele para não ter um estrangeiro a mais, né? E posso dar Perfeito. chance a outros, né? Foi meio assim.
0: Perfeito. É, eu acredito que o Dylan Borreiro vai acabar virando um suplente mais utilizado, né? E era bem esquecido no passado, as pessoas até achavam que ele, uma hora ou outra, ia acabar saindo por empréstimo, eu até, particularmente, achava que ele deveria ser no um, um time sub-20, mas ele cresceu muito do, nos últimos jogos, né? foi entrando bem, você citou, fez gol contra o América, participou do segundo gol do Hulk, da viada contra o Corinthians, entrou nos dois jogos contra o Boca, né? fez até um lance perigoso contra o Boca no segundo jogo, Não teve larga, grande participação diante do Bahia, mas acredito que ele virou um, um reserva inesperado do, do Cuca aí para tentar modificar os jogos no segundo tempo e atuando mais como ponta, ponta direita, um né? atacante pela direita, que é uma posição que a gente não tinha visto ele ainda. Mas em relação ao Alonso Franco, eu acho que ele ainda está muito abaixo dos, dos demais. Ele voltou da Copa América com um probleminha no joelho. É, é engraçado que na, na seleção do Equador, ele é titular, ele é uma peça importante, mas ainda não achou esse protagonismo ainda no galo ou não voltou a ter né porque ele já teve uma fase boa de fazer gols de é ser importante com o São Paulo mas passa mais ou menos uns seis meses aí que a gente não viu o Alan Franco é, depois da da COVID. Em alto nível né
3: colocar uma é, ainda cam- teve COVID, a Covid, de um verdade ali será que é o melhor problema
0: escondidinho ali por
3: baixo é. do galo colocar é. é. né? é.
0: um calção do Equador né um calção é. branco alguma coisa assim mas eu acredito muito bastante para ser titular, penso pra brigar por posição até porque tem o Tietchan, né? tirar o Tietchan do time do Cuca é uma missão muito árdua
1: é, o Tietchan tem sido poupado, mas é titular absoluto, tanto que na hora que o negócio apertou no intervalo ali, ele botou o Tietchan no jogo, botou o Sacha também, né Marquinhos? e o Sasha entrou bem já Jaime tava descrevendo o posicionamento que ele, que ele teve no jogo, foi praticamente uma dupla de ataque com o Hulk ali, da tabelinha dos dois, o jogo descomplica ali no primeiro gol, uma devolução perfeita do Sacha pro, pro Hulk Sasha, Franco, caras que com o Sampaoli renderam mais que o Cuca, que com o Cuca, né? Mas que o Cuca não abriu mão, porque sabia que nessa hora ia precisar de todo mundo, né? E o Cuca tem
3: sabedoria nesse time, né, velho? Ele sempre que, que coloca alguém, nunca, nunca que o jogador entre em vão ou, ou passa despercebido. Sempre, no caso do, do Dylan Borreiro, por exemplo, né? O cara que não tinha a joia colombiana, que não tinha rendido no Galo até hoje, e agora tá... Já ganhou até titularidade assim, né, nesse jogo que estão poupando O pessoal ali da frente E no caso do Sartre também Entrou, já participou do gol é, Vamos ver se consegue também Recuperar o futebol do Franco E o do Alonso também, que eu acho que desde ele saiu de São Paulo Ele não, não tem rendido bem né? O Alonso não está não, não, não me agradando Muito assim, o futebol dele A vista do que ele pode contribuir Que é um zagueiraço E o Cuca tem sido o dedo de ouro para mexer ali Tomara que continue assim
1: Agora, tem aquele questionamento, Jaime, a gente até transmitindo o jogo, falou sobre isso mais no intervalo, estávamos eu, você e grafite na transmissão, e foi meio que o teor do nosso comentário ali no intervalo, diante de poucas chances, uma mais clara, a bola na trave do Nácio na cobrança de falta, uma certa falta de repertório no time do Atlético. O Cuca se defendeu na coletiva, disse, não, a gente treina algumas jogadas, na hora certa elas vão aparecer e, e tudo mais, né? Mas eu, eu, às vezes, me incomodo um pouco, por mais que o Atlético seja um time muito mais confiável defensivamente, que não precise fazer um monte de gol para ganhar jogo, que consiga passar partidas sem sofrer gol, que é ótimo para você construir uma campanha vencedora, eu acho que às vezes depende demais do brilho individual. Em alguns jogos, o ataque como mecanismo, como um setor do time de forma geral, ele emperra, você vê pouca produção, você vê algum volume, mas pouca produção. Ontem, por exemplo, o Atlético tinha a bola em posições interessantes do campo, intermediário ofensiva, às vezes com o Nátio metros atrás, mas faltava opção, faltava jogada, faltava uh, uh, os movimentos mais sincronizados para as ações de ataque. Você tem essa sensação? Você acha que é natural você ter dificuldade, como teve contra o Bahia nesse jogo? Você, não, você, você discorda dessa opinião de que o, o Atlético ele, ele depende demais do individual, sobretudo do Hulk? para conseguir os seus resultados, que seria mais interessante ter um time coletivamente mais encaixado, sem essa figura do protagonista, mas com mais jogada, com mais repertório, mais gente aparecendo em diferentes momentos?
2: Eu concordo com você, acho que o Atlético pode evoluir nesse quesito, né? Tem de evoluir nesse quesito. O o Atlético do ano passado, por exemplo, fazia todo um movimento do seu jogo para que a bola chegasse mais limpa para o Keno fazer a jogada do um contra um. O o Atlético do Cuca, quando pega uma defesa bem fechada assim como a do Bahia, ele encontra mais dificuldade para jogar. E aí o que o Atlético acaba fazendo? Ele procura competir muito. Ele compete muito, ele tenta desgastar bastante o adversário, em determinados momentos dá a bola para o adversário para ver se surge a possibilidade de mais espaço no contra-ataque, essas têm sido as estratégias do Atlético. E no segundo tempo, com o adversário já um pouco mais cansado, naturalmente os espaços começam a aparecer mais e aí o Atlético consegue vencer os seus jogos. No primeiro tempo dos jogos, a dificuldade tem sido maior quando o adversário se propõe a vir para o Mineirão e, e fica só lá atrás. É, no jogo com a Chapecoense, por exemplo, a Chapecoense veio para se defender, mas com um contra-ataque muito forte. E naquele jogo, a Chapecoense ofereceu muito perigo para o Atlético. Levou um pontinho para casa, empatou aquele jogo no, no Mineirão. Os jogos contra o Boca, por exemplo, é, eu imaginava o Atlético vencendo os dois, e não venceu os dois. Tem toda a tradição do Boca e tal, mas o Atlético poderia ter é, criado mais nesses jogos. Né? Foram dois jogos que o Atlético criou muito pouco. Eu esperava mais. E a impressão acho que... que ficou
3: também, Jaime, é que se, que se apertasse, eles iam entregar, né? É, fica Até sempre lá aquele na
2: receio para é... é, fica esse receio. Então, assim, eu acho que é, nesse processo de evolução que o Atlético está, e aí temos que fazer também uma comparação. Palmeiras e Flamengo têm trabalhos de mais tempo, é, de, de, em termos de formação de elenco, é, do que o Atlético. Flamengo, é o é Flamengo
1: principalmente elenco, é. O Flamengo teve um treinador ah, chegando agora, mas o elenco é aquele lá, desde 19
2: praticamente, ó, né? Há quanto tempo que a gente vê o Flamengo, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigolson? Esses caras aí. jogadores já do
3: caras... outro já sabem como que gosta, já receber o passe, já sabe a jogada, sabe onde ele vai estar, né? É diferente.
2: É diferente, é muito diferente Então, o Atlético chegou esse ano Chegou o o Nátio, chegou o Hulk Então, assim, o Atlético tem tem um bom elenco Tem um bom time Mas você vê, por exemplo, o time do Flamengo Toda essa questão do entrosamento que é diferente né? Isso tudo pesa Eu acho que é um processo O Atlético está num processo de evolução Está bem nesse processo de evolução E acredito que vai se dar essa situação que o Henrique citou no decorrer da temporada. Porque eu acredito muito no trabalho do Cuca. Muitas críticas em relação à chegada dele, mas achei naquela oportunidade uma ótima contratação. Ele mereceu críticas em determinados momentos. Num momento que era compreensível, a gente falava isso. Merecidas as críticas naquele início, mas era compreensível a dificuldade do time. Como é compreensível agora também. E o Atlético Vai evoluir, gente. Já evoluiu muito, acho que vai seguir evoluindo. E a gente tem que ter esse ponto de atenção sim nessa questão. Quando o Atlético precisa criar mais em contra adversários mais fechados. E assim, o Galo
3: né, nitidamente tem mais coisa para melhorar ali. Só que é muito melhor você melhorar isso em meio a vitórias do que na pressão, na derrota, né? Sim, com certeza. É, mas, já vamos vai... já... para um mês aí invicto e tal. Tudo é, ok, tudo em cima. É, tem coisas para melhorar, tem tá tudo ruim não, mas é melhor você melhorar ganhando.
1: É, mas você tem que ficar é. incomodado né Marquinho, porque se, ah, se a sim, vitória se... começar a, a maquiar esse tipo de problema né lá na frente, sim. isso pode te faltar num no, no outro tipo de jogo. Agora é fato também que isso ficou muito mais evidente, que o Atlético pegou times defensivos em sequência né, é, o Bahia fechou muito a casinha no Mineirão o Boca fechou muito bem a casa no Mineirão, no jogo da Bombonera também fez um jogo mais de competição mais físico do que, do que de de, de postura ofensiva. Eu vou chamar o Corinthians o... também, né? Corinthians, o Corinthians também, também é um time mais defensivo, tem o mesmo. O Corinthians tinha, de...
0: tinha uma das melhores defesas, né? Ainda tem,
1: Atlético, tem 10 gols, tem junto bom. com o Atlético, né? o Flamengo, sim. né? Só o Fortaleza sofreu menos, 9. É, são defesas bem eficientes, É do Galo tá nesse meio aí, é surpreendente pra gente, porque não é comum ver o Atlético entre as melhores defesas, a gente tá acostumado a ver. A, a, a Atlético vencendo
0: fora de casa e com boa defesa. Tá surpreendendo a torcida, eu tenho certeza que o Marquinhos concorda.
1: Dá até medo, né Fred, né Marquinhos? Não é o normal do Atlético não, tem que mudar <risos> essa chave aí. O Atlético ter artilheiro do campeonato é comum, ter melhor ataque é comum. Agora, melhor defesa, ganhar fora de casa, é uns troços que a gente é de não tá acostumado a ver não.
3: Talvez o galo que, que vai conquistar aí o, o brasileiro seja esse galo mais cauteloso, né? galo aí conhecido por uma defesa sólida. Né, por ter uma, um, um ataque às vezes mais tímido ali, que, mas que ganha
2: jogos, talvez, né, talvez. o, o, o Marquinhos, e era o que se encontrava nos últimos anos do Atlético, o Atlético um time que marcava muitos gols, mas que sofria muitos gols também, é, era uma questão que vinha sempre a gente falando, o Atlético precisava melhorar nessa questão defensiva, porque o time tomava gol demais, E agora chegou o campeonato em que o Atlético está entre as melhores defesas. Isso é um ponto muito positivo. Quantas vezes dissemos isso aqui? Ano passado a gente falava a respeito do time do Sampaoli, comentando essa questão dos gols sofridos, a gente falava sempre que, olha, time que ganha o Campeonato Brasileiro é time que toma poucos gols, tem boa defesa, é time que consegue vencer partidas fora de casa, é importante ser um bom visitante, estar entre os melhores visitantes da competição. E o Atlético deste ano está, sim, entre os melhores visitantes, conseguindo os pontos importantes fora de casa, a defesa está legal. Então, a receita para ser campeão brasileiro, o Galo está seguindo direitinho. O Atlético hoje tem um aproveitamento de 72%, que se mantido, bate 82%. O problema é que o Palmeiras está com um aproveitamento de quase 80%. Acho muito difícil os dois conseguirem manter esse nível tão alto. É, a gente sempre diz aqui que é, nos campeonatos brasileiros é, é, é muito difícil a gente ter um time aí batendo, o vice-campeão batendo um aproveitamento tão alto como o Atlético, que hoje é o segundo colocado, tendo. né? Se o Atlético mantiver esse, esse aproveitamento, fatalmente seria campeão, porque é, é, normalmente pela história do Brasileirão. Mas é, é incrível. Um o de azar o também, né? O Atlético do ano passado era líder Sim. na 13ª rodada com, com 27 pontos. Ele era o li- líder com 27. O Atlético hoje tem 28, tem um ponto a mais. Só que o Palmeiras tem 31. A campanha do Palmeiras é vai Está
3: ali fazendo a temporada nota 9. Sem, nesse ano vai ter um time fazendo a nota 9,5 ali só para. É. <risos> é, vai ter. A gente vai ter que lutar demais para ganhar esse. Pra, é verdade.
1: Não tem campeonato fácil. Ô Fred, pra gente fechar então, vamos projetar esse jogo contra o Bahia? E eu queria ouvir de você um tema, cara, que eu sei que você tá trabalhando na apuração, que é a situação do Ademir do América, né? O Atlético tá de olho aí, tá querendo contratá-lo. Vamos lá, projetando o jogo contra o Bahia, não tem o Nathan Silva pra esse jogo, né? Nathan já jogou pro Atlético Goianiense. Segue sem o Arana, como a gente sabe. DM, como é que tá? É um
0: elemento importante, Henrique. Hoje é, né? Na defesa é titular, né? Sim, virou um pilar dessa defesa, o Arana segue com a seleção olímpica, é, tem o pessoal que deve voltar aí do DM, né? a gente está na expectativa de ver o Kenny e o Marrone na transição, muito provavelmente acho que o Vargas vai ser liberado antes desse jogo, Eu não sei se ele vai estar tá em condições, porque ficou um longo tempo afastado dos treinos Tem uma questão importante na quarta, né que é o um jogo contra o Bahia, que o Cuca vai ser julgado pelo STJD, ainda pela confusão lá contra o Ceará, que ele xingou. Leandro Pedro Voade, se ele for condenado ele pode pegar até quatro jogos de gancho, e o tema do Ademir, que você citou aí, a gente tá apurando ainda, mas assim, as informações que chegaram é, até a gente na, no fim da semana passada, que o Atlético já tinha conversado com o Ademir para fazer um pré-contrato, e o atacante do América se tornar o reforço para 2022, agora tem uma possibilidade do Galo com o com América, para o Ademir se tornar o um reforço imediato, eu acho até Pouco provável, porque o Ademir já, se eu não me engano, fez o sexto jogo, né? Isso, tem seis Outro jogos. Game, né? uhum. Ele já está no limite, né? Ele não pode mais entrar em campo brasileiro, senão ele se torna um jogador não utilizável mais por qualquer outra equipe. Mas eu te diria que aí, a chance do Demi vestir a camisa do Atlético em 2022 é perto de
1: 100%. Olha só, tá bem encaminhado. Alternativa bacana. Você gosta do Ademir, Marquinhos? Você acha que é um cara que pode ajudar? <risos>
3: Gosto demais, tô rindo aqui porque o pessoal sempre fala que eu pareço com ele, né, às vezes quando ele faz uma <risos> tá pronta alguma aí o pessoal vem no Twitter me marcar uma chuva de notificação aqui <risos> e se ele às vezes quando eu encontro alguém na rua tipo, sei lá, alguém para, pede uma foto sempre que alguém por perto conhece tal, fica assim, quem é esse menino? Eu sempre jogo que eu sou jogador, né e o pessoal é claro que não acredita, agora eles vão acreditar eu jogo no Galo, você não sabia não falo, é mesmo? Eu nunca viu, sei lá, agora
1: o que... é. Eu sou Ademir eu Fumacinha lá do aí. Galo.
3: É isso aí. O é, é, Fumacinha só, assim que o pessoal me conhece, mas gosto demais do futebol dele. Eu gosto desses caras assim que vão pra cima mesmo, mais, mais lisos, assim, igual no caso do Keno, né? Que não tá numa boa fase, mas ano passado aí ele jogou muito. E eu acho que o Ademir no Galo dá
1: certo, é, tem... hein? É, seria uma alternativa ali pro Savarino, principalmente, né? Tô sendo atleticano que acompanha tanto o América, ele gosta daquele cantinho ali, do lado direito. Jogador decisivo para a Série B. Tô com o Fred, acho muito pouco provável que o América libere o Ademir antes, porque não liberou para o Palmeiras. Né? O Palmeiras fez uma proposta, 3 milhões de reais para fazer essa liberação antes. né? Uh, e o América não quis bater o pé, abre o mão do dinheiro para ter o Ademir no brasileiro, porque entende que o Ademir é decisivo para o América ficar na Série A. Então eu acho que o Ademir vai entrar em campo no fim de semana que vem, e com isso estourar os sete jogos, esfria essa discussão... Ô, ô, mas ele pode assinar o pré-contrato, como o Fred citou, e isso está
2: bem encaminhado. Fala, Jaime. Eu não vou dizer que ainda é uma informação, não, porque eu ainda não confirmei essa essa situação, mas chegou para mim que, olha, eu não não tenho certeza ainda, que eu não cravei ainda, não, mas chegou para mim que tem dois nomes na mesa do Salum de jogadores que o Atlético emprestaria para o América para que o América liberasse o Ademir agora que o América sabe o seguinte, o Atlético assinando um contrato com o Ademir agora, fim do ano, o Ademir sai de graça. Então o Atlético estaria, estaria, estou deixando na condicional, que eu não consegui confirmar essa informação ainda, vamos ver, vamos ver mais para frente se isso vai se confirmar, mas o Atlético teria, estou deixando na condicional, colocado dois nomes na mesa do salão. Falei assim, Olha aqui, ó, nossa proposta é o seguinte, está aqui, dois jogadores de empréstimo para o América e o América libera o jogador agora. Melhor para o América. No fim do ano vai perder de graça. Se liberar agora, ainda tem dois jogadores. A,
1: por agora, mas agora eu fiquei, eu fiquei curioso. Quem é. seriam esses dois jogadores? Quem é que tá sobrando é, no elenco assim?
2: É isso que eu não consegui descobrir. Porque eu ainda. processo de apuração. Não consegui descobrir. Eu ainda não consegui descobrir se a informação realmente procede dos dois jogadores de empréstimo e quem seriam os caras. Eu, né? eu vou chutar o um nome aqui então.
0: Manda ver, eu manda não ver. seria do Elenco, seria. Iago Maidana seria um dos homens interessados. Não tenha né, jogado lá no esporte. Nessa, é, nessa roda de negociação. O Atlético rescindiria o empréstimo dele com o esporte, né? O esporte está vivendo uma fase surreal aí, né? crise financeira, política. E repassar é repassado para o América.
1: É, pode ser um emprestado aí retornando, né? Não sei. Vamos ver. Mas eu acho pouco provável que o América abra mão, abra mão do, do Ademir. Pela postura que o Marco Salum, até em entrevista do nosso GE América, né, o outro, um dos outros podcasts que a gente tem aqui, ele foi bem taxativo em contar com o Ademir até o fim da temporada. Bom, galera, meia hora já de podcast, não tem justificativa para ter durado tanto, o Rogério Correia vai pedir minha cabeça, é está definido, esse, esse ficou <risos> longo demais, depois do jogo contra o Boca... Ele tem tá fazer... outro fuso aqui. Ele está em outro fuso, eu torcer para não dar tempo dele ouvir ali né, até a próxima edição, que vai ser na quinta, então... <risos> Até lá, se eu gravar de novo é porque o, o Rogério não pediu a minha cabeça aqui, não me destituiu do cargo de, de Plano B, ele que é o nosso titularíssimo aqui na, na ancoragem dos podcasts do GE aqui pro futebol mineiro. Agradeço a vocês,
2: galera. Vamos ver se o jogo na quarta ô, 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 Rique, vai ser legal já contra o Bahia de mesmo? novo. Oi, Jaime. E já que estourou mesmo, a gente não pode ir embora sem fazer elogios, vocês citaram, mas muitos elogios ao Natan Silva. O, 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 o zagueiro tem jogado muito bem, e ele não é aquele zagueiro super alto, sabe? Ele tem 1,82m, e como ele foi mais uma vez muito bem no jogo aéreo, no jogo contra o Bahia, Bahia cruzava a bola na área, estava lá o Natan para poder tirar, vinha por baixo, estava lá o Natan para tirar. Como tem jogado bem, tem sido titular com toda a justiça, Neste bem lembrado né? como vocês disseram, mas está muito bem o Natan um reforço que o Atlético trouxe sem gastar dinheiro né? isso também tem que ser levado em consideração que a torcida estava cobrando que o Atlético trouxesse aí um grande zagueiro e eu conversando com o Rodrigo Caetano ele me disse, Jaime, a realidade não é essa o Atlético já investiu o que tinha para investir, não está com esse dinheiro aí para poder trazer mais jogador não e o Atlético junto com o Cuca, o Rodrigo Caetano, eles souberam resolver o problema muito bem o Gabriel foi embora, um zagueiro menos utilizado Entraram 10 milhões de reais no clube E veio o Nathan Silva de, Voltando de empréstimo e resolvendo a parada Vindo para ser titular hoje para mim é titular é Talvez a carta da manga é mais pior. do galo Esse ano Sim, né?
1: Grata surpresa né, do, do Nathan que, que é um bom zagueiro Realmente estava tá, tá emprestado e jogando bem no Atlético Goianiense Uma boa leitura aí de mercado Do Atlético, trazendo de volta Essa prata da casa isso parece muito com o Luiz Soares, atacante do Atlético de Madrid. Eu acho que ele é a cara do Luizito Soares, mas joga na zaga, não faz gol, evita gols. Já que o Marquinhos parece o Ademir, que tá, pode estar tá vindo no ano que vem, o Natan Silva, faça aqui me meu manifesto, parece o Luiz Soares. Galera, valeu, a gente volta ah, tá na quinta-feira então, para falar mais sobre o Atlético. Atlético-Bahia de novo, vai ser um repeteco aí do, do... Tomara que seja um repeteco da repercussão de hoje, que foi 3 a 0 seria um ótimo placar para o jogo de ida na Copa do Brasil mas isso tem que ser construído em campo, na quarta-feira a gente vai saber o que acontece, jogo nove e meia da noite, Mineirão, ida das oitavas da Copa do Brasil. Obrigado, galera, pela audiência, até a próxima, esse foi o GE Atlético, valeu! Eu,
3: valeu, valeu!